0: Jeune, j'ai fait un petit peu tous les sports, presque tous les ans je changeais de sport. Tube j'ai appelé l'aventure d'une vie. perdue pendant plus de deux heures.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Je suis une aventure. Je suis Pauline, coach en nutrition pour sportifs. Tous les 15 jours, j'interview des sportifs pour échanger avec eux sur l'aventure sportive qui les a le plus marqués. Cyclistes, randonneurs, coureurs, navigateurs et j'en passe. Ici, chaque sportif a son aventure à nous partager. Pour ne louper aucune aventure, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi suivre l'actualité sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, où je suis très active. Vous me retrouvez sous le nom de pauline.soreda. Je vous laisse les liens dans les notes de l'épisode. Pour cet nouvel épisode, j'ai invité François, que vous connaissez sûrement grâce à sa chaîne YouTube, La Planète Trail. Je suis François depuis ses débuts sur YouTube, et ses vidéos sont toujours une source d'inspiration et d'information. Sur cet épisode, François a décidé de nous parler de l'aventure d'une vie comme il le dit si bien, le GR20 qui traverse la Corse. Il l'a fait en 5 jours au lieu des 15 traditionnellement recommandés. Autant vous dire qu'il a bien galopé. J'étais autant plus heureuse qu'il me parle de cette histoire, moi qui en avais rêvé devant ses vidéos qu'il avait partagées sur sa chaîne lors de son périple. Mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse écouter mes échanges avec François. Bonjour François et bienvenue sur le podcast. Je suis une aventure. Merci beaucoup d'avoir répondu à mon appel. Bienvenue à toi.
0: Eh ben écoute, salut Pauline. Merci pour ton invitation. Bonjour à tous ceux qui sont en train d'écouter le podcast, que vous soyez en train de courir, en train de faire votre vaisselle ou dans votre voiture. Bonjour à vous. Alors,
1: dis-moi François, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour, pour ceux qui ne te connaîtraient pas
0: Ouais, bien sûr. Alors, je m'appelle donc François. J'ai euh, la chaîne YouTube La Planète Trail. YouTube, page Facebook, Instagram, tout, tout, site internet Planète Trail. Euh, je, je suis breton, j'ai 33 ans, je suis marié, j'ai un petit garçon et un autre qui est en cours de production. Et, euh, et je fais du trail depuis, depuis 10 ans, et maintenant je suis passé à l'ultra trail.
1: Depuis quand tu es à l'ultra trail
0: Alors, euh, selon ma définition de l'ultra trail, j'ai commencé en 2019 avec le Grand Raid des Pyrénées, parce que la définition de l'ultra trail... Euh...
1: Donne-nous ta définition Voilà,
0: <rire> Elle est un petit peu propre à chacun, et euh, la mienne c'était euh, de, euh, de faire au moins une fois le tour du cadran. Mmh. Euh, et donc, euh, donc ouais, pour moi, faire 80 km selon Litra, c'est un ultra-trail, mais euh, tant que je n'avais pas passé vraiment une nuit dehors, en montagne, euh, voilà, je ne considérais pas ça comme un ultra-trail. Donc, selon Litra, j'en ai fait d'autres avant, mais selon moi, euh, c'est euh, de. Donc, il
1: faut bien. avoir passé 24 heures euh, les pieds dans les baskets pour, euh, pour un ultra, c'est ça
0: Pour moi, c'était ça, ouais. Pour moi, ma définition, c'était tant que je n'avais pas passé euh, les 24 heures. Euh, et toute une, toute une journée en, fait en, en course, euh, voilà. si c'était juste une course à, à la journée, comme on dit, partir très tôt le matin et puis arriver euh, en fin d'après-midi ou dans la soirée, euh, voilà. je ne considérais pas ça comme un, comme un ultra parce que je voulais avoir ma, ma nuit complète dehors. <rire>
1: <rire> ok, ça marche. Et euh, avant ça, est-ce que tu faisais d'autres sports ou as toujours, euh, Tu t'es mis à la course euh, comme ça du jour au lendemain
0: alors, quand euh, j'étais euh, jeune, euh, euh, j'ai fait un petit peu tous les sports. Presque tous les ans, je changeais de sport. Euh, voilà, j'ai fait, euh, fait du tennis, du hand, du basket, du foot, du tennis de table. Euh, Il y a deux sports qui ont, qui ont plus tenu. C'est euh, le foot, euh, où j'en ai fait 5 euh, ou 6 ans, quelque chose comme ça. Alors, j'étais attaquant et aussi gardien. Enfin, je, je, donc, j'ai changé, mais dans le sport. Bon <rire> euh, et le tennis de table, où j'en ai fait pendant 4 pendant quatre, quatre ou 5 ans. Je ne sais plus exactement. Euh, et après, après quand, euh, quand j'ai commencé à rentrer dans l'activité professionnelle, j'ai plus fait du, du renforcement musculaire et de la, du sport en général euh, de par euh, l'activité euh, professionnelle. Voilà.
1: Okay. Et oui, tu t'es mis à, au trail euh, dans un but précis ou euh, c'était justement parce que tu avais plus le temps plus pour ça
0: alors euh, donc quand euh, euh, quand je suis arrivé dans le, dans le monde pro, euh, donc j'étais pompier de Paris, donc là j'ai fait voilà, du sport en, en, de façon générale. Euh, et après les pompiers, donc en 2012, euh, j'ai eu une période de, de chômage et euh, donc euh, j'ai eu une période où j'étais plus un, un geek euh, à jouer beaucoup beaucoup sur, sur ordinateur. Et le, le, la course à pied, c'était ce qui était le plus simple chez moi. J'habitais en dessous de Nantes, euh, donc euh, j'étais dans plein dans, dans le vignoble. Et aller mmh. courir, c'était vraiment très simple. Euh, voilà, j'allais dans les vignes courir. Il y, avait, il y avait des sentiers qui étaient très sympas. Et voilà, c'est ça qui m'a un petit peu sorti de, de cette geek, geek attitude. Et puis euh, de, de tagine en couscous, comme on dit, ouais. <rire> j'ai commencé à, à prendre plaisir et puis à me dire tiens, il y a ce trail-là qui est pas loin de chez moi. Puis je vais m'inscrire. Quand, quand j'ai fait ce trail-là, j'ai dit c'est un monde de tarés, c'était un 20 km nocturne. Je voyais les gens à l'arrivée qui étaient frais, enfin qui me semblaient frais par rapport à moi, du moins, et qui renchaînaient le lendemain avec un 40-band. J'ai dit, mais ils sont complètement malades et, euh, et je, moi j'ai marché en canard pendant une semaine enfin je, j'en pouvais plus euh... j'adore
1: ces moments là, ces premières courses où tu te dis mais ils sont complètement cons les autres ah, ouais,
0: ouais. Ah. ce qui est rassurant c'est qu'on le passe tous ce moment là mais c'est ça
1: mais après, sauf, quand quelques, quand tu passes...
0: sauf quelques extraterrestres qui, euh, qui, euh, qui disent oh non j'ai fini dans les dix premiers euh, et puis j'ai en enchaîné la semaine d'après mais,
1: ouais, mais euh, normalement dans les premières courses à chaque fois on se dit mais qu'est-ce que c'est ce monde qu'est-ce que je suis là
0: c'est ça exactement et après, tu
1: f... et après tu le fais tu vois c'était ma sortie du dimanche en
0: fait. voilà exactement <rire> tout à fait c'est ça quand on revient un petit peu en arrière c'est bien de se rappeler aussi des moments ouais, où, faut, où il faut on se vient
1: que...
0: d'où on vient pour voir notre progression ça fait toujours du bien ouais.
1: et du coup aujourd'hui tu fais que de la course à pied ou tu fais quoi du renfo aussi du vélo tu fais d'autres choses
0: euh, alors je, je m'étais mis au triathlon il y a, il y a quelques années pour, euh, pour euh, comment euh, progresser de façon générale sans euh, faire que de la course à pied d'une part pour éviter la lassitude et puis d'autre part parce que bah, l'entraînement le, croisé j'y crois beaucoup et euh, je pense que, que c'est totalement, totalement bénéfique de faire du vélo et de la natation pour euh, progresser aussi en course à pied. Mais euh, quand mon fils est, est, est venu au monde, je n'ai plus eu le temps de, de de consacrer de consacrer plus de temps au, au sport, et donc j'ai préféré me consacrer uniquement au trail. Donc maintenant c'est c'est trail et puis euh, puis renforcement musculaire, mais du renforcement qui est dédié à la progression en, en
1: trail. Ok, okay. Oui, c'est sûr que c'est pas évident de mêler vie de famille, vie euh, professionnelle et, et activité sportive.
0: Ah bah c'est extrêmement compliqué et puis quand je fais des, des petits sondages, j'aime bien faire des petits sondages sur ce que pensent les gens, leurs problèmes, etc. Euh, le, le problème qui revient tout le temps et le plus souvent, c'est ce manque de temps. Euh, les gens n'ont pas le temps ou ne le prennent pas.
1: Oui, voilà ce que j'allais dire. Après, en fait, des, ça dépend où tu mets tes priorités. Hein. C'est juste ça.
0: Exactement. J'entendais euh, un, un fondateur de, enfin, quelqu'un qui aide les, les startups à se, à se monter, qui disait que dans ta vie, tu pouvais avoir deux, deux choses en priorité. Donc, soit ta, ta vie de famille et ton, et ton activité de loisir, soit ton loisir et ta vie pro, soit ta vie pro et ta vie de famille. Tu ne tu peux pas avoir trois choses ouais, non, vraiment avoir qui sacrifient vraiment. Euh, C'est pas possible. Il faut faire des choix.
1: Ah non, complètement. C'est ça. Faut et choisir. Faut oui, il faut, enfin, faut voir en fonction de, de, de comment on se sent. Et, enfin, le principe, c'est de se sentir bien et pas renoncer bêtement à des choses si ça nous tient à cœur. De trouver le juste milieu. Dis-moi, François, euh, quelle est l'aventure la, que tu souhaites nous raconter aujourd'hui sur le podcast
0: eh ben, Écoute, euh, c'est assez simple pour moi. Quand tu m'as dit qu'on allait parler d'une aventure, j'y ai pensé immédiatement. Euh, C'est l'aventure, je l'ai appelé même sur ma chaîne YouTube, je l'ai appelé l'aventure d'une vie. Euh, C'était le, le GR20 que j'ai fait en 5 jours, en septembre. Ah
1: oui, je me souviens très bien de cette vidéo, que ouais. je l'ai regardée et que du coup, je compte le faire. <rire> Donc, je suis encore plus contente que ce soit ça. <rire> ah oui, ouais,
0: ça a été vraiment une expérience incroyable. Ça faisait plus de dix ans que je disais que tiens, il faut que j'aille le faire, il faut que j'aille le faire, il faut que j'aille le faire. Maintenant, avec du recul, je suis content de l'avoir fait maintenant avec une petite expérience de, de, de lultra trail, euh, parce que euh, si je l'avais fait il y a dix ans, je ne l'aurais pas fait dans les mêmes conditions et j'aurais pas pris autant de plaisir que ce que j'ai pris. Donc, euh, je suis content d'avoir attendu ces dix ans-là. Oui, parce
1: qu'effectivement, est-ce que tu t'étais préparé euh... bah, Du coup, j'ai encore plus de questions. Je suis super content que ce soit ça que tu m'as raconter. <rire> euh, tu t'étais préparé du coup parce que tu l'as fait donc sur cinq jours. Euh, si je ne dis pas de bêtises, tu étais accompagné, vous étiez deux, non
0: oui, alors on était deux, donc j'étais avec euh, donc, euh, un copain que, que je salue, Vincent, s'il si, euh, si écoute le podcast, c'est parce que euh, c'est vraiment un très très bon ami, et, et malheureusement donc on, a, on a commencé à deux, l'aventure était formidable dès le départ, mais il a dû s'arrêter à, à la moitié parce qu'il avait des problèmes de genoux. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui, euh, qui est sportif, euh, sportif en général, mais il avait pas autant l'habitude des longues distances mm -hmm. euh, et les descentes les descentes l'ont vraiment lui ont vraiment abîmé les, les genoux et il a dû arrêter à la moitié c'était euh, c'était vraiment pas raisonnable d'aller plus loin
1: oui après il faut il y a la santé aussi qui qui compte et toi du coup tu t'étais préparé euh, tu avais fait une prépa pour euh, pour ces cinq jours ou, euh, ou pas du tout Je Alors, pas, dit, spécifiquement, euh...
0: pas spécifiquement parce que en fait euh, trois semaines avant j'étais en train de faire le, le grand raid des Pyrénées Mmh. Euh, donc, euh, c'était donc, euh, même, même un gros défi parce que voilà, j'ai fait 120 km dans les Pyrénées euh, trois semaines avant. C'est je... ce que j'allais dire
1: d'enchaîner euh, directement.
0: Voilà, c'est ça. Mais mal malheureusement, euh, contrainte de calendrier, on n'avait pas d'autre choix que, que d'aller euh, sur cette période-là parce que plus tu attends et plus euh, les jours sont courts. Et mmh. plus tu fais des portions de nuit, ce qui est quand même déjà d'une dommage parce que tu as quand même des paysages qui sont magnifiques. Alors faire, les, faire le, le, le GR de nuit, c'est un petit peu dommage. Euh, et, et puis aussi, euh, et aussi au niveau, euh, au niveau de température, euh, météo, etc. Plus tu attends et plus tu risques d'avoir une des, des météo qui est pas terrible. Donc euh, on a préféré mettre trois semaines. Trois semaines, j'ai vraiment optimisé la récupération. Avec, mmh. euh, vraiment, euh, j'ai tout fait quoi, euh, pour, pour bien récupérer. Et puis, puis ça l'a fait quoi.
1: Oui, parce que oui, effectivement, le coup, c'était de ne pas se blesser, du coup, sur, sur ces cinq jours. Euh, comment tu as découpé, du coup, ce, ce parcours as... Vous faisiez quoi, deux, trois portions par jour ou Vous faisiez combien de kilomètres, à peu près
0: C'est ça, alors, euh, c'est trois portions, trois, trois étapes par jour. Euh, mmh. Alors, le nouveau GR, de mémoire, il a 16 étapes, je crois. Donc, il y, en a, même, il y a même une journée où, du coup, j'ai dû en faire quatre, quatre étapes. Euh, ce qui était assez marrant, d'ailleurs, je crois que c'est la dernière journée que j'ai dû faire quatre étapes. Et, euh, les... Parce que tu discutes beaucoup dans les refuges avec mmh. les gens, parce qu'en plus j'étais tout seul sur, sur la dernière étape.
1: Mmh, voilà.
0: euh, et du coup, tu discutes avec les gens, tu... et puis eux, ils te disent Ouais, j'arrive dans cinq jours. Ah, bah moi ce soir, voilà, soir j'ai je... voilà, fini ce soir. <rire> enfin, j'espère. <rire> Donc, euh, non, c'était. Euh, ouais, on a découpé ça en, en trois jours ouais. trois, trois jours ou quatre sur la dernière. Ça, de mémoire.
1: Okay. Ouais. Et, euh... Et, euh... et du coup, ça faisait combien de kilomètres à peu près par, par jour
0: Alors au début, ça fait des étapes de 25 à 30 kilomètres, quelque chose comme ça. Mmh. Et le, la, les, les dernières étapes, c'est euh, entre 45 et 55.
1: Ah oui, ça fait de belles ouais, ouais, belle journées. De... Ouais. Belle ouais. Oui, surtout que le début, je pense que ça doit être au niveau des plus. Tu dois pas mal à manger.
0: C'est au niveau des plus et au niveau technique aussi. C'est très rocailleux. Il y a beaucoup de passages où tu peux absolument pas courir. C'est juste impossible. Euh, voilà il y a, y a même des portions c'est limite euh, limite de l'escalade il y a des chaînes et tout enfin d'ailleurs je suis même surpris qu'il n'y ait pas plus d'accidents sur euh sur le GR, ouais, euh, je trouve ça incroyable parce que enfin en, ce qu'on dit c'est pas qu'une légende sur l'équipement des, des gens. Alors pas autant sur on euh, sait vrai que souvent on dit ouais les gens ils montent en en tongs euh, machin. Mais en fait, c'est sur, sur le sur-équipement, il y a des gens qui arrivent avec des sacs à dos de plus de 20 kg. Euh, ouais,
1: c'est énorme ils sont ça, vraiment ils se
0: balader pour euh, pour y aller, ils ont pas enfin physiquement, ils enfin ils, c'est peut-être un petit peu méchant de dire ça mais c'est enfin c'est juste honnête, ils n'ont pas la, 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 la carrure pour être là où ils sont et, et du coup, ils galèrent, mais vraiment, ils mettent leur, leur santé en danger un petit peu quand même.
1: Bah déjà d'une de leur santé puis je pense que tu l'apprécies pas pareil quand euh, les conditions physiques, euh, bah, as pas les conditions physiques pour le faire quoi.
0: bien sûr bien sûr après
1: c'est un c est, c est... je pense que mentalement du coup tu prends un peu plus cher mais <rire> c'est un autre travail Exactement. et toi du coup tu étais, étais équipé comment euh, donc vous dormiez en refuge à chaque fois
0: ouais alors c'était euh, vraiment à, à, à la légère hein. j'avais un sac à dos qui faisait euh, 3,5 kg euh, donc, c'était vraiment tenu, euh, tenu d'ultra-trail. Euh, voilà, donc le strict minimum. J'avais euh, juste 5 bars euh, énergétiques avec moi quand je suis parti. Euh, donc, euh, tout ce qui était alimentation, ça se faisait euh, en refuge. Le, le sommeil aussi, c'était en refuge. Euh, mmh. Voilà, il y avait euh, tout, tout se passait en refuge et, euh, et on achetait tout ce, on avait, ce dont on avait besoin dans, dans les refuges qui sont vraiment très bien fournis. Euh, vous pouvez manger de façon très très bonne. Enfin, voilà, il y a des refuges où on mange vraiment très très bien. T'as même envie de rester, euh, rester pour <rire> pas manger là le soir. Mais, <rire> mais euh, non, c'est comme ça qu'on a pu le faire. Mais on, on a eu de la chance parce qu'on parce qu n'a pas eu de pluie. Euh, et...
1: Ouais, ce que j'allais dire. Niveau météo, il a fait beau tout le temps. Donc effectivement, tu.
0: Voilà, alors on a eu, on a eu un petit moment où on a eu des petites pluies, du, du brouillard, mais rien de vraiment euh, très coriace quoi et du coup on a pu on a pu progresser euh, vraiment à notre rythme euh, comme comme on a comme on a voulu parce que si tu tapes un orage bah c est, c est, voilà ça ça, met, ça remet tout en cause et on n'avait pas de temps de, de, de délai parce qu'on avait notre avion qui était le lendemain du jour de notre arrivée donc euh,
1: ah oui donc là c'était pas fallait pas se fallait pas se tromper quoi non
0: on avait on avait rien de, on n'avait pas de marge de sécurité c'était un peu ouais c'était euh, c'était c'était fallait être joueur ouais
1: Ouais, <rire> là pour le coup effectivement.
0: Après on s'était dit bah, on le tente comme ça. Si on n'y arrive pas, eh ben on coupe, on rejoint un village, une route et puis on prend un taxi. Oui, un top. Oui. Le stop marche et très bien sur, sur la Corse donc euh, voilà.
1: Et euh, sur ces cinq jours, c'est il enfin, y a un moment qui t'a marqué plus qu'un plus qu'un autre
0: Ouais le, le, le départ, mon premier départ tout seul. Euh, mon premier départ tout seul donc euh, quand j'ai dû laisser euh, Vincent, euh, qui, euh, qui, lui, euh, voilà, est resté, resté à, à la moitié. Euh, j'ai perdu le nom, d'ailleurs, de la moitié. Je crois que c'est Kalenzana, mais je ne suis plus sûr. Euh, bref. et ouais, Le départ était très, très compliqué, parce qu'en plus, euh, c'était de nuit. Euh, euh, j'ai pris une variante, parce que sinon, ça vu là où on dormait, j'étais obligé de faire marche arrière sur plusieurs kilomètres pour revenir sur le GR. Euh, donc, j'ai pris une variante pour, pour rejoindre le GR, et la, la variante n'était pas bien balisée, euh, et je me suis perdu. Euh, pendant pendant deux, deux heures plus de deux heures et, ouais, et de retrouver le chemin euh, de, à travers euh, à travers les, les, les feuillages la, la forêt euh, je me retrouvais face sur des falaises enfin euh, obligé de faire demi tour revenir enfin non c'était vraiment le départ a été un peu compliqué le, le premier premier départ tout seul la première matinée Mais ouais,
1: déjà je, donc c'était ton troisième jour c'est ça troisième mmh, quatrième, quatrième quatrième oui donc déjà tu avais la fatigue des, des trois premiers tu, du coup tu te retrouves tout seul en plus, paumé, je pense que ouais, pour le coup, au moral, ça doit pas être terrible.
0: Ah, C'est ça. Et puis, je me forçais à, à me dire je, enfin, voilà, je vais bien le retrouver un jour. Forcément, que je vais le retrouver un jour. J'avais euh, pas de carte en plus avec moi, de papier. J'avais que ma carte euh, sur mon téléphone. Mais il n'y a pas beaucoup d'endroits de, où tu peux recharger tes, tes batteries euh, sur le GR. Ouais. Il y en a quelques-uns, mais. Et du coup, j'ai optimisé. Je me disais, il ne faut pas que je gaspille toute ma batterie. À, à, ouais, j'ai besoin me... après d'appeler en, en cas de problème. Euh, <rire> que je serais quand même ouais, ouais. content d'avoir mon téléphone. Donc, euh, je retrouvais le sentier comme ça en, en, en regardant sur la, la carte. Et puis, j'ai fini par le retrouver en suivant, en longeant un ruisseau. Un tout petit ruisseau, mais c'était vraiment... Euh, euh, la mission, quoi. Euh... Ouais, je ne veux pas me prendre non plus pour Mike Horn qui traverse euh, la base <rire> mais... Euh... <rire> C'était l'aventure, quoi. C'était un peu chaud, quand même, ouais. Et j'ai fini par, par croiser des, des Anglais euh, sur le GR et je les, ai, je les ai presque pris dans mes bras. <rire> J'étais tellement <rire> content de, de voir des gens et puis de voir cette trace rouge et blanche euh, et puis de, de reprendre le sentier euh, sereinement.
1: Ah ben oui, je viens de croire, ça. Et au niveau, euh, niveau flotte, tu faisais comment tu, euh...
0: Alors, il y a... Il y a une étape où c'est compliqué parce qu'entre deux refuges, donc c'est donc euh, théoriquement c'est toute une étape euh, pour une journée pour les gens, mais euh, si pour les gens qui le font en mode normal euh, ouais. et, et qui a qui a pas d'eau, euh, sinon euh, sinon sur le GR as régulièrement des des points d'eau et euh, alors après sur le mois de septembre un petit peu moins que si tu le fais en juin forcément parce qu'il y a bon les, les toutes les tous les fleuves enfin certains certains ruisseaux se sont séchés ouais. Mais euh, sinon niveau flotte j'avais un lit 5 sur moi euh, oh. tout le temps Et,
1: ouais. et, euh, et tu, re tu rechargeais quand même dans la journée parce qu'un litre, 5 ça fait peu pour euh...
0: Ouais je rechargeais bah, en fait comme tu traverses des refuges tu, ouais, euh, tu, les, tu, tu... recharges là et puis euh, et puis même dans les dans les ruisseaux je rechargeais. Ouais. Ouais.
1: Oui, parce qu'en septembre, tu quoi Enfin, t'as pas eu de pluie, mais t'as eu. Euh, je sais qu'il peut faire très très chaud en septembre. Euh, il,
0: f... il peut faire très chaud, ouais. Il peut faire très chaud. Maintenant, euh, ça. Enfin, j'en ai pas un souvenir euh, vraiment de, de taper à une grosse chaleur. Euh... Non, on n'a pas eu euh, très très chaud parce que tu es quand même en altitude. Donc, mm -hmm. euh, le seul le seul jour où on a eu chaud finalement, c'est euh, le dernier où tu redescends en fait euh, sur euh, sur Concar, parce que je l'ai fait du nord au sud et. Donc, tu redescends sur Conca et tu, là, tu sens en fait, que euh, bah ouais, tu étais quand même en altitude. Et, euh, parce que es Sur une bonne partie du gire, tu es, es à plus de 1000 mètres. Et, et là, tu, là tu, tu sens que le fait de l'altitude, ça refroidit un petit peu. Ouais.
1: Sur, ces, euh, sur ces cinq jours, il y a eu un moment où tu euh, où as vraiment eu un coup de fatigue, un coup de pas bien, mis à part le moment où tu t'es euh, paumé, effectivement. Mais euh, il y a un moment où tu as senti que le corps il, il fatiguait vraiment et que c'était dur de repartir
0: non bizarre, bizarrement non je, alors c'est un petit peu bizarre de dire ça mais en fait tu es un peu en, en mode robot et puis tu fais ce que tu as à faire quoi le matin quand tu, quand tu te lèves tu, tu te dis juste bah voilà faut que je me lève euh, parce que j'ai ça à aller faire de euh, voilà, toute façon euh, j'ai pas le choix et, euh, et non j'ai pas eu de moments de, moment de gros coups de moins bien après il y a forcément des des moments où, euh, où c'est plus dur forcément parce que mm -hmm. tu ne en plus je suis pas montagnard en temps breton euh, bah, on n'a pas des sommets. Le sommet le plus haut de Bretagne, c'est 385 mètres. Donc, euh, forcément, de taper, de taper un col dans des pierriers, euh, où enfin la, la progression est très compliquée, c'est dur. C'est dur. Mm -hmm. Maintenant, voilà, tu avances à ton rythme, progressivement. Ah Si, il y a eu un moment où on a eu euh, où on a eu vraiment euh, où on a eu vraiment chaud. Enfin, chaud. On a eu plutôt froid que chaud d'ailleurs. Euh, C'était le le deuxième jour, euh, c'était une étape qui devait être très longue et en fait, on est arrivé euh, un peu tard euh, au refuge et euh, on ne savait pas exactement où était le refuge. Et là, on voit au, au loin une, une espèce de bergerie euh, avec des gens dedans où on se dit « Ah, ça y est, c'est bon, on est arrivé, on va pouvoir manger. » On avait hâte ah, d'arriver. Puis tu sentais le truc hyper convivial, euh, typique. Tu te dis « Allez, je vais avoir un bon saucisson au fromage. Ouais, ça, va être, ça va être génial. » Et en fait, on arrive dans le... Dans le c'était une auberge et c'était juste un, un, un berger qui était là et qui proposait à manger. Le refuge était, euh, était encore beaucoup plus loin. On avait encore 2-3 km à, à faire. Alors 2-3 km comme ça, ça paraît pas grand-chose, mais quand tu tapais euh, 12 heures de marche avant, eh ben, c'est le, le, le bout du monde. Et on est arrivé, on est arrivé juste avant la fermeture du refuge parce que arriver une certaine heure aussi les, les gardiens, ben il faut bien qu'ils aillent aussi se coucher et puis faire leur vie. Et, euh, ils ferment, ils ferment en fait l'espace le, pour manger. Et on est arrivé juste avant, on a réussi à prendre, à prendre de quoi, de quoi se, se nourrir pour le soir, un hein, pain de mie, saucisson et puis, euh, puis on a pris une douche dans le, dans le froid parce qu'il n'y a pas de douche chaude là-bas. <rire> et, euh, et puis après on est allé se coucher, mais ça c'était un moment qui était très très dur. Hein.
1: Ouais, je pense que psychologiquement, quand te, tu penses arriver, ton cerveau, il, il, enfin, il, ouais, il fait son chemin en disant Bon, ben c'est bon, il y a relâchement là dans tant de temps. Et quand je te dis ben, Il faut encore enquiller, ben, ouais, mais même si c'est 3 km, c'est rien, ça, ça peut être beaucoup sur le coup.
0: C'est ça, on a tous vécu ça sur, euh, sur une course. Euh,
1: ouais, où, ouais, très très bien. Dit,
0: euh, ouais, ça y est, c'est bon, je suis arrivé. Euh et puis tu te dis ah, je, si j'avais eu deux kilomètres de plus je sais pas comment j'aurais fait bon en fait si tu aurais pu le faire c'est juste que psychologiquement ça... c'est un gros côté
1: psychologique moi je me sais que sur une course je pensais enfin tu sais c'est très bête mais sur une course on te dit bah il y a tant de kilomètres et tu regardes à ta montre et ma montre m'annonçait que je devais arriver euh, imminent mais sauf que j'arrivais il restait deux bornes j'ai très mal vécu les deux kilomètres, mais vraiment très mal. Très... Je m'en souviens, c'était mes premières courses. Je, je, je cru que ça n'allait jamais s'arrêter.
0: Ah oui, oui, ça c'est extrêmement dra dramatique de vivre ça, et on, on, on l'a tous vécu aussi avec les fameux bénévoles qui nous disent "Allez, euh, ah oui. 200 mètres, <rire> et puis euh, un kilomètre plus loin, il est toujours pas là." <rire>
1: c'est vrai, ça là aussi, je les ai oubliés. Non, oh, c'est bon, c'est fini. On les ouais, ouais.
0: <rire> De les voir, n'est-ce hein, pas
1: Funès, c'est clair. Ça va faire du bien quand ça va revenir. Ça va vraiment faire du bien. D'ailleurs, parenthèse, tu as des courses euh, cette année Ou pas du tout
0: Oui, alors j'avais euh, un beau programme euh, prévu, euh, prévu, mais qui. Euh, donc la première course, c'était l'Ultra Trail des Côtes d'Armor, qui, euh, qui a été annulée forcément parce que c'est en février. Mais je vais la faire en off. Euh, donc c'est 90 km. Ensuite, euh, le techni Trail de Tirange, qui est le premier week-end de mai, donc à côté de saint étienne euh, qui est 80 km aussi, mais là pour le coup, beaucoup plus euh, montagne. Euh, ensuite euh, peut-être l'ultra trail des monts d'arrêt fin juin donc là c'est 80 km euh, juillet août je me suis laissé euh, les deux mois et puis peut-être hein, parce que bon, comme j'aurai euh, mon petit garçon ma petite fille qui va naître oui. dans, dans cette période là je me suis laissé euh, ces deux mois là euh, et peut-être qu'il y aura un truc qui se fera mais rien de prévu euh, septembre j'ai prévu de faire euh, peut-être le, le tour du Mont Blanc et puis ensuite enchaîner avec euh, aller en haut top voilà, et euh, donc il euh, y a aussi le trail, le belli Trail qui est prévu sur ce mois de septembre, et puis après ce sera le, le, le plus grand trail des, des Templiers, je sais jamais comment il s'appelle, je crois que c'est l'Endurance Trail. Oui,
1: bah on, on va se retrouver là-bas alors.
0: Ah, bah, avec plaisir en bah, ouais, le... que... quelle classe, en 4
1: Ouais, c'est ça, j'y étais, enfin normalement je devais le faire l'année dernière, il a été du coup annulé, donc euh, ouais, ouais, cette année, euh... je pense qu'on va être nombreux parce que tout le monde m'en parle
0: Eh ben tu vois, c'est exactement la même chose, je devais le faire, euh, je devais le faire euh, cette année, enfin l'année dernière, et la Diagonale cette année, puisque j'avais prévu. Mais ouais. bah, du coup, comme j'ai reporté mon dossard, euh, voilà. Mais ouais, tout,
1: ouais. Est tout est décalé. Ah, mais bah, c'est top. C'est ouais, je pense qu'on va, va être assez nombreux sur, sur les Templiers. Bon, j'espère que d'ici là, tout sera, tout sera mieux pour les courses.
0: Bah, c'est tout ce qu'on peut se souhaiter. Hein.
1: C'est clair. clair. Euh, repartons un petit, peu, un petit peu en course. Euh, si tu avais quelque chose, si tu devais refaire ces, ces cinq jours, est-ce qu'il y a quelque chose que tu modifierais sur, euh, soit sur ton équipement euh, sur le déroulement tout simplement
0: bah avec le recul euh, et puis l'expérience le, et puis le, si on devait prendre un petit peu en sagesse aussi euh, je trouve ça euh, vraiment risqué de ne pas avoir eu un jour de, de secours, de secours euh, et de d'avoir de, ouais, ce, cette, cette journée de, mm. de sécurité ça aurait, été, euh, ça aurait été bien et puis même pour, euh, pour mon pote qui s'est blessé eh ben, on aurait pu peut-être faire une journée, une journée de pause. Ouais, une journée, euh, c'est ça, voilà. s'arrêter
1: et repartir ensemble. Voilà.
0: C'est ça, on aurait pu. On aurait, voilà, si il y avait une chose à refaire, ce serait ça, ouais.
1: Et euh, niveau nutrition, tout à l'heure, tu me disais que tu es parti avec 5 bars. Alors là, déjà, j'ai failli m'étouffer quand j'ai reçu ça. Du coup, vous mangez comment Le midi, vous vous arrêtiez dans les, dans les refuges
0: Alors, faut savoir que quand on l'a fait, le même jour où on est parti, il y a trois, trois personnes, qui, qui, trois gars avec qui on est resté aussi en, en contact, qui, qui le faisaient aussi en cinq jours. Donc, on a fait exactement les mêmes, les, les mêmes jours, mais on n'a pas fait exactement les mêmes étapes. Donc, on, on, on a fait des bouts de course ensemble. D'ailleurs, sur mes vidéos, on les voit. Ouais. Euh, et, euh, et, et, euh, et eux, ils avaient euh, quelqu'un qui était prévu, ils avaient quelqu'un en voiture qui faisait, euh, qui faisait des trajets pour venir alors euh, leur apporter de la... Les de la nature, vrai, et il ouais. et, euh, et y avait quelqu'un qui était à pied, donc ils avaient deux assistants. Il y avait un, un assistant qui était à pied qui venait, du coup, euh, leur apporter sur les chemins qui n'étaient pas accessibles en voiture, euh, il leur apportait euh, euh, des bars, il si, les délestait en matos s'ils si avaient besoin, enfin voilà. Euh, et, et nous, on n'avait vraiment rien, on n'avait pas tout ça. Et, mm -hmm. et ouais, j'ai vraiment rien mangé, en fait, euh, entre, entre les ravitaux, enfin, les ravitaux, je veux qu'ils appelaient ça comme des ravitaux, les refuges. Et, et ils étaient, ouais, ils étaient un petit peu hallucinés. Et, euh, et en fait, je me, par contre, quand euh, quand on était au, au refuge, là, je me faisais des, des ventrées. quoi. C'était vraiment des, ouais. euh, parce que bah, c'est quand même euh, au niveau calorique, on, on perd. On ah ben, bah, des... c'est ce que
1: c'est ce que j'allais dire. Ouais.
0: ouais. Et et du coup, je mangeais vraiment beaucoup, beaucoup euh, au, au, au refuge. Mmh. Euh, je, me, vraiment, je me privais vraiment de rien et euh, bon alors après le départ il est un peu dur hein. c'est ce que je vais dire parce que vas repartir
1: euh... <rire>
0: <rire> mais, euh, mais en marchant un petit peu et puis bah, après tu repars quoi voilà je des pas un peu de problèmes digestifs gastriques je suis assez, euh, assez euh, okay. pas très sensible à ce niveau là donc il euh, y, y a ça aussi qui aide ouais. mais c'est vrai que euh, même si euh, j'arrête pas de conseiller aux gens ouais faut manger régulièrement par petite quantité etc bah là c'est vraiment pas du tout ce que j'ai fait et, euh... et ça l'a fait
1: Ouais. après c'était quoi que vous mangez sur euh... enfin, dans les refuges il y avait quoi souvent c'était pas tes
0: ouais alors enfin, par contre euh, une erreur que j'ai fait aussi c'est euh, le premier jour euh, au repas du midi, on avait pris vraiment fromage, saucisson, euh, pain. Euh, alors ça, c'est bien pour l'apéro. Euh, mais par contre, euh, quand tu dois enquiller derrière euh, plusieurs kilomètres en montagne, ce n'est pas hyper recommandé parce que c'est très salé. Et du coup, comme c'est salé, bah, tu as soif, donc tu bois beaucoup. Et, et voilà, ce c'est pas, pas hyper... Euh, ouais, je ne le conseillerais pas non plus de, de manger, même si ça fait envie. Hein, euh, euh, mais... Euh, Ouais, manger un petit peu et puis de faire un repas plus classique parce qu'ils proposent, euh, proposent des repas de pâtes des soupes euh, avec euh, des différents légumes des haricots enfin voilà il y, y a quand même pas mal de choses à, à manger qui euh, qui, sont, qui sont très bonnes et puis ouais, ils, encore une fois ils cuisinent bien dans les refuges donc euh...
1: c'est ça qui doit être terrible c'est que tu auras envie de tout manger et en même temps tu te dis il faut repartir après Ouais.
0: sans faire la sieste ouais. ah, c'est hein. vrai que euh, ça aussi c'est à gérer et puis il euh, faut se connaître hein, quand euh, on part comme ça sur, euh, sur une distance aussi longue c'est vrai que je vois souvent, maintenant je suis sur un groupe Facebook sur le GR20 et je vois souvent cette question passer, qu'est-ce qu'il faut manger bah ben, en fait euh, avant d'aller faire ça il faut le savoir ce que tu as besoin de manger est et euh, est ce que tu peux enfin moi je sais que je suis problèmes à ce que je peux que manger tu
1: peux... Parce que, enfin, en bon, tant que coach en nutrition, c'est souvent la question, et, et il faut vraiment. C'est tellement propre à chaque personne. Exactement. Parce que voilà, il y, y a des gens, tu leur donnes un morceau de saucisson, c'est foutu quoi. Il y a des gens qui n'arrivent pas du tout à s'alimenter, et bon là, y a, il faut vraiment travailler dessus. Mais, mais c'est et... tellement individuel la, la nutrition.
0: Il y a cette phrase euh, qui, euh, qui dit, alors je sais plus qui l'a dit, euh, c'est vrai en pratique, mais c'est faux en théorie. Ça veut dire que si si pour toi ça fonctionne, mais que en théorie tous les diététiciens, nutritionnistes, ils ont jamais vu ça dans aucun cours, mais que pour toi ça fonctionne, ça eh ne ben, change rien.
1: C'est ça. Non mais c'est ce que je dis. Il y a vraiment c'est ce que tout le monde dit oui non mais j'ai vu dans un magazine. Non mais il faut faut faire le magazine et on va faire en fonction de toi. Exactement. Non non c'est propre à chaque personne et euh... mais c'est une grosse partie de la nutrition parce qu'il y a c'est souvent délaissé où, euh, où on pense que c'est pour une certaine catégorie de sportifs et tout, mais pas du tout. Euh, c'est à prendre tournant. en compte et c'est pas. C'est ça, et c'est pas forcément compliqué parce qu'il y en a plein qui me disent oui non mais moi j'aime pas manger ça. ça. Je lui dis non mais si t'aimes manger du saucisson et que ça passe continue quoi. <rire> c'est ça. ça c'est
0: compliqué hein. si tu veux optimiser, si tu veux calculer euh, ton, tes, tes calories et puis compter euh, toutes tes calories que tu vas consommer. Mais... Là ça devient compliqué. Mais si tu manges normalement et que tu t'es
1: fait ouais mais pour avoir fait les deux tu vois essayer d'optimiser tout calculer tout ça en fait tu te fais tellement de nœuds au cerveau que ça ne sert à rien. C'est ça. Il a absolument ça. à rien. Voilà. Et, euh, et non, non, il faut vraiment le faire au feeling. Et moi, je vois, enfin, tu vois, ça fait quoi, 4 ans que je me suis mis à la course à pied. Mon alimentation a quand même énormément changé. Et j'ai tout testé, justement, pour avant, de, avant de dire ce qu'il faudrait faire. Je préfère tester sur moi. Et en fait, tout passe. Ça dépend juste de euh, ce que tu veux faire, comment tu vois les choses, euh, à quel moment aussi tu es euh, physiquement. Parce qu'il euh, y a des personnes qui ne vont euh, vraiment pas supporter. Euh, s'alimenter et il faut, faut, faut tout travailler. Faut, faut... Ce n'est pas qu'au moment où tu cours déjà que tu, tu te mets à manger. L'entraînement nutritionnel, il y, y a une grosse partie de ça aussi.
0: Tout à et fait. Je... Et ça, ça peut être aussi un objectif d'un trail de, pré de préparation, de, voilà, de tester euh, sa nutrition, de tester euh, de, au-delà de tester son matériel et puis sa façon de gérer une course. Bah, la nutrition, c'est aussi à, à tester, à anticiper. Euh, pour voir ce qui, ce qui fonctionne et ce dont on a envie. Et après, il y a aussi euh, euh, savoir s'adapter, parce que bah, tu peux avoir fait des, des plans, euh, mais euh, et puis si le jour J, tu n'as vraiment absolument pas envie de ce que tu as devant, devant ton nez, mmh. et ben ça va être compliqué si tu te bornes euh, et que tu, vraiment, tu respectes scrupuleusement le plan sans avoir euh, sans écouter ce que tu as envie ou pas. C'est
1: ça, complètement. Il faut, faut réussir à sortir du cadre et pas avoir peur... Euh... De toute façon, je pense qu'on est tous au début quand on se met à courir, à vouloir euh, bien respecter certaines choses, à avoir, euh, ouais, se mettre comme des petites traditions, des choses comme ça. Ah et bah, en fait, je pense le, que c'est le... quand on, on défait le cerveau que ça va mieux.
0: Mon premier trail euh, long, donc, qui était à 50 et quelques kilomètres, euh, j'avais euh, tout un saucisson euh, syntagone et, et tout un paquet d'abricots secs sur moi. <rire> <rire> donc comme quoi tu vois, je m'étais vraiment renseigné sur qu'est-ce qu'il faut manger euh, etc. et on m'a dit ouais il faut du salé du sucré, euh, qu'est-ce que tu aimes bien moi bon, ouais, ai <rire> j'aime bien les abricots secs allez Aziz c'est parti <rire> et, euh, et c'est vrai qu'à un moment en plus, fin, ça c'est un souvenir de, de premier try mais euh, quand, euh, quand euh, je faisais le trail, j'avais vraiment pas envie de, de manger j'avais pas faim et et en fait, euh, à un moment, j'ai eu un coup de moins bien. Alors, est-ce que c'était vraiment un coup de moins bien ou une hypo Enfin, voilà, c'est un peu difficile à dire. Euh, mais du coup, moi, j'ai ça, interprété ça comme, comme étant une hypo et j'ai mangé tout le paquet d'abricots de, de, de secs.
1: Non, oh <rire> D'un
0: coup, et, euh, et après, après bah, tu t'imagines bien comment ça Ah appris. oui <rire> Voilà, ouais, j'ai tout vomi tout quelques kilomètres plus loin. C'est
1: celle-là <rire> elle est pas mal ouais, elle est quand ouais. même pas mal pas mal ah, non moi je sais que c'était ah c'est ça non mais dans... moi c'était mes... dans mes débuts c'était le petit déjeuner je pensais qu'il fallait absolument manger telle chose telle chose telle chose maintenant je pars des fois je me dis ouais non là j'ai pas faim c'est pas grave je... je pars courir comme ça ou je... enfin je me prends pas la tête et en fait c'est faut juste ne pas se prendre la tête je pense que c'est vrai que le repas
0: d'avant est euh, est souvent aussi source de, de stress et de, de psychotage mmh. de la part de beaucoup de gens ouais c'est vrai
1: c'est ça ah non, mais complètement. Après, moi, je, je. Malheureusement, quand je fais des courses comme ça, je ne suis pas du tout stressée, mais quand je commence à faire du long, je, mais pas du tout, hein. Mais alors, à l'intérieur, je pense que c'est le stress à l'intérieur et je suis malade sur chaque course. Alors que tu me regardes, tout va très très bien. Tu dis, mais tu dois être stressée Ah, je dis, non. Non, non, ça va. Mais mon ventre, lui, il a, il a décidé d'être mort.
0: Inconsciemment, il y a qui se passe.
1: Ah non, c'est ter terrible pour ça. Et euh, non, il faudrait ré vraiment réussir à, à, lâcher, à lâcher prise. Écoute, tu as d'autres choses à nous dire sur, euh, sur ce, cette belle, ces belles épreuves, sur ces cinq jours
0: Eh bien écoute, il euh, y a quand même euh, ce qui m'a marqué moi sur, euh, sur le GR20, c'est toutes ces rencontres avec des gens euh, que tu fais parce que. et cette, euh, cette, euh, cette, ce pied que j'ai mis un petit peu dans le monde de, de, de la randonnée, parce que.. Euh, c'est beaucoup de randonneurs en fait que tu rencontres mmh. sur, sur ce monde là et puis euh, moi j'ai plus l'habitude d'aller de, sur des, des trails c'est un petit peu la même population c'est un peu le même esprit, état d'esprit euh, il y a quelques petites choses qui vont différer mais c'est pas non plus euh, deux mondes qui sont complètement différents et, et j'ai vraiment beaucoup apprécié cette euh, solidarité qu'il y a entre les gens, cette, ces discussions qui se font naturellement euh, surtout quand euh, voilà, je me suis retrouvé tout seul forcément tu vas discuter avec les gens et euh, et le soir, tu ne te retrouves pas tout seul à, à ta table, enfin, du moins si tu as, si as envie.
1: Hein. Oui, si tu as envie. Mais après, sinon, ça, bah, à la base, c'est quand même un moment de partage.
0: Ouais, non, j'ai trouvé vraiment que sur le GR, il y avait vraiment une, une bonne solidarité entre les gens. Et euh, non, ça, ça c'était vraiment un, un, un point marquant. Un, ouais, comme je te dis, on a rencontré des, des gens qu avec qui on est toujours en contact. Euh, ah, c'est super. Ça. Ce côté partage euh, sur le GR, ouais. c'est euh, juste incroyable. Après, euh, c'est vrai que tu, tu me disais tout à l'heure en termes de, de matériel. Enfin, euh, euh, si, voilà, faut, faut vraiment bien connaître son, son matos et puis euh, et puis se connaître et puis après c'est parti, quoi.
1: C'est ça. Ouais, je pense que si tu te connais bien, c'est. Euh, faut pas y aller en se disant, que bah, ça va être ça va être une épreuve et puis on verra. Je pense qu'il faut avoir un petit peu de bouteille, un petit peu de bouteille avant. Mais euh, j'en reviens à ce que tu disais sur euh, sur les, les échanges avec les. Les, les, les autres, je pense que ce c'est pas, pas forcément le GR20 qui fait que. c'est Pour en avoir fait plein d'autres randos, c'est vraiment ce moment-là où on est tous dans le même bateau, en fait. Donc, on échange et on, ça, crée, ça crée quelque chose.
0: C'est ça. Ouais, je, pense, je pense vraiment, de toute façon, on, sont tous, hein, on, on, on le sait bien, hein, les, les personnes qui, qui tiennent et qui comptent pour nous, c'est des personnes avec qui, souvent, on a vécu des choses qui sont émotionnellement un petit peu compliquées. Et, et en fait, il y a des choses qui se créent instinctivement euh, et immédiatement et qui te marquent en fait presque, presque à vie pour certaines personnes et certaines expériences. Et, et ces moments-là, c'est vraiment des moments où tu sors de ton cadre de vie. Euh, voilà, parce que, enfin, à quel moment, euh, autre que dans des, dans des aventures comme ça, tu vas discuter avec des gens que tu connais pas, tu as fait euh, plusieurs heures de, de marche dans la journée. Euh, voilà, enfin, c'est. En fait, euh, tu,
1: tu crées des souvenirs. Avec les gens c'est ça hein. c'est ça que je pense que à la base de toute façon c'est ça qui nous relie aussi c'est quand tu commences à avoir des souvenirs avec avec certaines personnes
0: voilà et puis c'est ces souvenirs de souvent ce qui se font dans, dans des moments qui sont un peu compliqués et puis euh, et où tu t'es entraîné, et ça si ça ça, ça, ça marque mais ça m'a donné envie d'en refaire tu vois quand euh, je me suis dit que il Fallait que je refasse un truc de ce style là, tu vois, une rando euh, longue, tu vois, par exemple, là, là c'est pour ça que le, le, j'ai envie de faire le, le tour du Mont Blanc. Normalement, mmh. je pouvais le faire l'année dernière, mais bon, forcément, avec euh, confinement, tout ça, y a pas de... ouais, ça a été euh, impossible. Euh, mais euh, ouais, j'ai envie de refaire un truc comme ça par an, une aventure de ce style là par an. Euh, alors, j'ai envie de commencer en France pour, euh, pour me faire un petit peu la main aussi. Et puis, ben, si jamais j'ai un pépin ou s'il si, euh, m'arrive quelque chose, que je sois pas perdu en. Euh, au milieu de nulle part euh, je ne suis pas moi <rire> ou en Roumanie ouais, non. <rire> rien <tu vois> <rire> euh, et euh, que ce ne soit pas la galère pour, pour rentrer ou pour euh, qu'on vienne à mon secours si besoin et j'ai envie de me faire un petit peu la main en faisant deux trois expériences comme ça en France d'abord et euh, ça m'a vraiment donné envie d'en refaire euh, d'en refaire ouais
1: en plus, il y a tellement de. Enfin, sincèrement, il y, y a plein de choses à faire. Moi, je voulais faire la Stevenson que pas pu, j'ai pas pu faire, tu vois. Qu'est-ce que c'est euh, bah, La Stevenson, c'est. Euh... Alors là, si tu commences à me demander les noms et le départ et tout ça, ça va être très compliqué. Donc, tu feras tes petites recherches. <rire> mais euh, mais c'est pareil, c'est euh, euh, sur. Euh... Moi, je voulais le. c'est-à-dire, bah, tu écouteras mon podcast parce qu'on en a parlé avec, euh, avec Foot Track. D'accord. La Stevenson, elle a fait pareil en courant et c'est quelque chose que je voulais faire. Et euh, elle l'a fait sur 7 jours, si je dis pas de bêtises. C'est dans quel donc, coin Normalement, tu. Euh, centre France, si je dis pas de bêtises D'accord,
0: ah oui, c'est en, en France, ouais. ok. Ah,
1: ouais. non, tout le temps, moi, moi, moi je suis très France, <rire> je, okay. déjà... je ne parle que français, donc si tu veux, je reste assez limitée, mais, euh, <rire> mais non, il y a plein de choses à faire, et euh, déjà sur plusieurs jours, et là, dernièrement, tu vois, j'ai fait, ben, justement, les Templiers en off, alors je n'ai pas fait la grande distance, on a fait les 75, et du fait que ça ne soit pas une course, euh, je me suis retrouvée avec plein de personnes et échangé avec plein de personnes. Et, et pareil, ça laisse des souvenirs, encore ça... des personnes avec qui je, je reste vraiment en contact. C'est des échanges qui sont, qui sont top, quoi. Ça laisse, ça laisse de bons souvenirs.
0: C'est vrai, et ça, c'est assez incroyable parce que tu vois, tu peux, aller, euh, tu peux avoir travaillé parfois avec des gens pendant plusieurs années et puis. Euh... Et tu, tu changes de boulot et ces gens-là, tu les revois plus jamais. Et pour autant, tu rencontres des gens euh, pendant trois jours euh, <rire> en montagne. c'est ça. Et, et tu, les, tu les revois après euh, pendant toute ta vie. C'est peu...
1: ça qui est l'impression. Mais parce que euh, je pense que oui, tu es au même endroit, au même moment, dans la même galère. Et, et du coup, tu as, as vécu quelque chose de, de particulier. Quoi
0: ça. Et puis en plus, il y a un truc qui est incroyable dans ces rencontres-là, c'est que ces personnes-là, tu peux ne pas les voir pendant un an, deux ans, tu les revois, tu as l'impression que tu ne t'es pas vu le week-end d'avant. C'est ça. C'est incroyable, ça, et, euh, ces rencontres-là que tu fais et puis qui te marquent comme ça.
1: Euh, Dis-moi, j'ai deux petites questions pour finir. Est-ce que tu as un ou une sportif, enfin un aventurier, qui, euh, comme je dis souvent, qui te fait briller les yeux, euh, que tu admires ou...
0: Ouais. Alors Je ne vais pas être très original, j'aime beaucoup ce que fait Mike Horn au delà de, de ses aventures incroyables je trouve qu'il a une façon de transmettre son message qui est juste très humble et puis euh, voilà, j'aime bien, bien sa façon de parler sa philosophie, sa philosophie de vie euh, les, les petits les petites punch qu'il met euh, qu met quand il te dit euh, que tu as 30 000 heures à, à vivre. Et, euh, et quand tu vois c'est ça comme ça enfin voilà, voilà. j'aime beaucoup, euh, beaucoup mmh. sa façon de parler euh, même si euh, il a un français approximatif ouais. <rire> mais je trouve que ça fait aussi son charme donc euh, ouais my Corn.
1: complètement et dernière question euh, ben, un ou une sportif, un aventurier que je pourrais inviter sur le podcast dont tu aimerais écouter l'aventure
0: euh... Ah, tu aurais, aurais dû me donner la question avant, j'aurais réfléchi. Ah,
1: c'est fait exprès, c'est fait exprès. <rire> c'est toujours ça, un ça, petit ça, question de que piège. Euh, qui euh,
0: qui, qui euh...
1: Ah, Après, si tu as personne, c'est pas grave. Je ne t'en voudrais pas.
0: Non, alors après, il y a des, des, des athlètes qui sont très connus et que j'ai eu l'occasion aussi d'inviter euh, sur, sur mon live du mercredi soir. Comme... comme euh comme Stéphane Brognard qui, euh, qui, mmh. qui parle très très bien en plus de, de ses aventures et, euh, et qui a une belle philosophie de vie aussi. Stéphane Brognard qui euh, voilà qui a fait euh, le, la traversée de en, à la rame là de, de ouais. Donc, euh, euh, ouais, à Stéphane
1: C'est une très bonne idée ça, parce que j'aime bien échanger justement avec des avec plein de sports différents, parce que je trouve ça top. Donc euh, ouais, ouais, ouais.
0: Bah là, pour le coup, lui, il fait des, des trucs qui ont, qui ont absolument ouais, rien à voir. Il passe de la rame au vélo.
1: Non, c'est ça, mais je trouve ça top, moi. Bon, mais écoute, mais merci beaucoup, François, pour, pour ce moment et ses échanges. c'était vraiment top. Et, et je persiste à dire que, que, je vais faire, que je vais faire ce tour en Corse parce que ça fait un moment que j'y pense et je me souviens très bien de ta vidéo. Et ça m'avait encore plus, il faut que je le fasse. Donc, un jour, ça sera sur ma petite boue.
0: Eh bien, merci beaucoup pour ton invitation. Bonne, bonne balade ou bonne route à tous ceux qui nous écoutent en podcast. Et puis, encore une fois, merci pour l'invitation.
1: Merci à toi. Et à très vite.
0: À bientôt. Bye bye.
1: vous remercie d'avoir écouté l'épisode Je suis une aventure. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast et partager l'épisode sur les réseaux. Je vous invite aussi à suivre François de la planète Trail sur les réseaux et sa chaîne YouTube. Je vous mets les liens dans les notes de l'épisode et je vous dis à très vite.